0: podcast é recomendado para todos
1: os públicos. Olá, meu nome é Vinícius e se não fosse o Big Bang, não teria como os habitantes de Londres acertarem seus relógios.
0: Olá, aqui é a Maura e... Eu, eu ia falar uma coisa eu esqueci, deixa eu ver.
1: <risos> eu
0: acabei de falar.
1: Erros
2: de gravação.
0: É... Olá, aqui é a Maura e de acordo com alguns especialistas, eu sou feita de pó de estrelas.
2: Oi pessoal, eu sou o Rafael e estou aqui para, junto com vocês, expandir a mente.
1: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Origins Podcast de 2021. O episódio anterior sobre a Marico ri foi nuclearmente contagiante. Se você não ouviu ainda, não perca mais tempo, a não ser que seja para terminar de ouvir esse episódio. Esse episódio promete ser explosivo.
0: <risos> Aliás, olha só, não é mais somente sobre ouvir, né? E agora é uma aí das uh, maiores novidades do nosso podcast, que essa temporada nós também estamos disponibilizando os vídeos da nossa gravação, né? A gente grava pelo Zoom, então, além de gravar o áudio, a gente também grava o vídeo, então por que não colocá-lo no YouTube, né? Então você também pode conferir...
1: Eba, dá tchauzinho para nós aqui, ó, você tá assistindo a gente Você
0: também pode conferir vídeo, é, voz e o que você quiser, também nas nossas redes sociais, né? Lembra que todas as novidades estão por lá, nosso Instagram Origins Podcast, na nossa página do Face, que é o mesmo nome no YouTube também, que é o mesmo nome então fica por lá tem conteúdo no meio da semana é, a gente postou algumas coisas semana passada, tem pedacinho do episódio pra você que de repente não deu tempo de ouvir, então fica sempre ligado e dá aquela força lá no Insta pra gente.
1: Mas vamos lá, nesse episódio nós vamos fazer uma viagem no tempo, ou um seria no espaço. Bom, vamos descobrir esse negócio de espaço de tempo já já, Maura por favor, apresente o nosso convidado de honra que também é o primeiro episódio nessa temporada que nós vamos ter um convidado espacial, quer dizer especial <risos> tem <risos> muitas de onde saiu essa pode
2: Nossa, ficar tranquila segura
0: que abriu a temporada das piadas sem graça do Vinícius mas vamos lá e então olha, de... mas eu gostei
2: eu gostei <risos>
0: Bom, a gente está aqui, vocês já perceberam, o nosso convidado já começou aqui com a gente, é o doutor Rafael Christ, ele é professor do Instituto Federal de Ciências é, e Tecnologia do Maranhão, ele é doutor em cosmologia, então ele manja muito do espaço, de física, etc. E a gente chamou ele para conversar sobre um assunto que é um tanto quanto controverso, Existem muitos mitos sobre, e a gente quer aproveitar esses próximos minutos para desmistificar e para acertar algumas coisinhas sobre o Big Bang. Bem-vindo, Rafael, ao nosso music Podcast. <risos> ah,
2: Obrigado, Mauro. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sem poder participar de um podcast que visa esclarecer e ajudar as pessoas a pensar em esses assuntos super interessantes, e tornar assuntos que poucas vezes são não são tão conhecidos, interessantes, atrativos, de uma maneira é, engraçada e, e muito atraente, eu eu parabenizo e sou, estou feliz aí de estar aqui com vocês. Se eu puder ajudar né? É, naquilo que eu trabalho, que eu conheço um pouco, estou à disposição. E vamos lá, conversar um pouco.
1: Ah, certamente vai conseguir ajudar muito a gente e realmente... <risos> pela dificuldade da gente ter as informações corretas sobre esse assunto, eu acredito que esse vai ser um dos episódios mais relevantes que a gente fez até hoje. Esse ano a gente está arrebentando nos assuntos, que é para conseguir trazer uma informação melhor e de qualidade para todo mundo que acompanha o Origens Podcast. Mas agora então, vocês já perceberam os meus easter eggs até, desde o começo até agora, se você não percebeu ainda, vai ter que se ver com o Sheldon, mas a Mauro agora falou, agora há pouco, né, o nosso grande conhecido Big Bang, nós vamos ter a presença especial aí do doutor Rafael para nos ajudar a falar com isso, sobre esse assunto. Mas vamos lá, Maura, qual que é a primeira pergunta aí? Vamos voltar espaço a espaçonave.
0: Vamos começar do início, né? É bom a gente entender, a gente sempre fala aqui que ter um panorama histórico é importante então a gente precisa saber como que surgiu essa teoria, né? essa ideia veio de onde, será que ela já existia desde os filósofos gregos, romanos, não sei. É, conta pra gente, Rafael, essa teoria do Big Bang, quem que criou, por que, que ela tem esse nome, como que surgiu essa ideia é, no meio científico, acadêmico?
2: Então, pessoal, a ideia do Big Bang, ela surge eh, aqui o que nós chamamos hoje de teoria do de bem ele vai surgir a partir ali do início do século 20 o que é estava que acontecendo no início do século 20 nós estávamos tendo uma das, dos últimos grandes períodos eu chamo últimos assim porque ao ver a gente teve grandes descobertas recentemente mas revoluções mudança de paradigmas gerais assim na área da ciência e especialmente na área da física aconteceram ali no início do século 20 com o nascimento da teoria quântica da mecânica quântica, com o nascimento da teoria da relatividade, ali no início do século XX, você observa, em 1905 Einstein lança artigos dele onde ele lança a teoria da relatividade especial, lança argumentos a favor da, da quantização da energia, você tem Max Planck lançando a ideia de quantização de energia, aí começam dois pilares da física moderna surgindo ali de maneira incrível, que é um ponto... Que, ah, Antes de seguir, mesmo que não tenha tanto a ver, mas já que nós estamos aí num podcast que trata tanto de ciência, é importante dizer que, eu, quando eu me refiro, eu vou fazer esse esclarecimento, porque como um apaixonado por história da ciência, até mais do que por cosmologia apenas, eu gosto mais, a história, a filosofia da ciência me atrai muito, e eu queria corrigir alguns equívocos. Muita gente pensar: ah, o Einstein criou, ah, o, o cientista tal criou, isso... É meio que um mito. Na verdade, um cientista, ele geralmente, ele marca pela organização de uma ideia que já vinha nascendo através de vários outros ao longo da história da ciência. É o que aconteceu com Einstein, por exemplo, quando ele vai propor a Relatividade Especial, que já vou mostrar, explicar por que ela está diretamente ligada ao Big Bang, mas quando você vai entender que a Relatividade Especial, a ideia de que, onde você vai explicar porque que alguns fenômenos físicos que têm a ver com tempo, com espaço, eles não estavam podendo ser explicados só com a física clássica e ainda estava em contradição com resultados de uma outra teoria muito bem fundamentada, o eletromagnetismo. E Einstein mostra isso através da relatividade especial. Mas aí, o que é que acontece? Essa é ela chamada de especial porque ela é limitada. Alguns anos depois, já quase assim dez anos depois, Einstein surge com uma nova teoria ampliada que é a nova teoria de gravidade. Até aquele momento, a principal teoria de gravidade, ou teoria que descreve a interação gravitacional, ela era a teoria newtoniana, aquela que a gente aprende lá no ensino médio, ali no high school, que a gente estuda um pouco sobre que a força, e tem a força de gravidade é igual a um É A maçã que caiu na cabeça do a Newton. A maçã e tal, então você <risos> tem o um gesão vezes a massazinha, a massa grande, sobre a distância ao quadrado. Aquela fórmula Newton representa a gravitação newtoniana e ela reinou por muito tempo. Mas Einstein, quando ele expande a teoria da relatividade, ele constrói uma nova teoria, teoria da gravidade einsteiniana. E tudo bem, o que, é que tem a ver? Agora, o que, que Einstein faz? Que vai estar ligado diretamente à ideia do Big Bang. Einstein demonstra que tempo e espaço, ele mostra isso na Relatividade Especial, que tempo e espaço eram uma coisa só. E ele mostra agora que essa estrutura tempo e espaço, que a gente chama de tecido do espaço, tempo e espaço, ele é afetado pela gravidade. Então, o que nós chamavam, achávamos que o Sol puxava a Terra, Einstein mostra que, na verdade, é uma deformação no espaço, uma deformação que acontece como um lençol esticado que você joga uma bola em cima dele. Essa deformação que causa os efeitos gravitacionais que nós observamos. E aí, essa base matemática de Einstein, a teoria da relatividade geral de Einstein, permitiu que muita gente começasse a se perguntar, inclusive, primeiramente, o próprio Einstein. Bom, se essa é a teoria da gravidade que rege o universo, como é que esse universo se comporta? o que essa teoria me diz sobre o universo se comportar. E aí, existe uma equaçãozinha, que não está aqui, mas seria legal depois vocês procurarem na internet, aí fazer um, dar uma glugada aí rapidinho, e procurar a equação de Einstein da gravidade. Tem uma equação de Einstein que, dependendo das condições do universo, ela tem diversas soluções possíveis. Se você coloca é, dentro do universo uma determinada massa, o universo vai, ser, vai ter um comportamento. Se você coloca uma massa diferente, o universo vai ter outro. Então, essa equação, ela nada mais, nada menos do que me diz como o universo evolui. Ela diria, né? mas só que para eu resolver ela concretamente, primeiro, ela é uma equação matemática. Para eu conseguir descrever a realidade, eu preciso jogar os elementos certos da realidade. Isso foi um primeiro passo para o homem tentar entender como o universo o universo como um todo, como é que ele se comporta? Essa teoria, ela foi tão bem sucedida, foi a essa teoria que lançou Einstein como o primeiro, como dizem aí na história da ciência, o primeiro popstar da ciência. Einstein foi o primeiro popstar, o primeiro cara que estava nas revistas, nos jornais, e as pessoas queriam conhecer o, o cara da, da, da mídia. Por que, que ele foi, foi isso? Porque ele faz uma previsão, um cálculo, e a gente mede isso, mediu esse desvio da luz no eclipse, e a posição de uma estrela que ele preveu que essa estrela ia mudar de posição, a estrela mudou de posição. Então, no outro dia, a Einstein estava no New York Times, nos jornais. Mas tava o mais os importante. Trend do,
1: do Twitter, da época, topings, né?
2: exatamente. O cara foi. Ficou...
1: Somos Todos Einstein estava lá somos todos... fazendo Com sucesso.
2: certeza. <risos> <risos> Hashtag Somos Todos Einstein. O cara estava super famoso. O, o que, que ele trouxe de especial? Ele trouxe para gente uma teoria que descrevia o universo. Mas, por enquanto, essa teoria. Ela estava lá e Einstein foi o primeiro a propor o modelo de, a, de Einstein do universo. Inclusive, o modelo de Einstein do universo era um modelo que o universo era estacionário. O universo ele não mudava. Por que, que Einstein propôs isso? Porque era o pensamento da época. Isso é o que é importante a gente entender. Muita gente pensa, ah, a teoria do Big Bang ela foi um pensamento que vinha na época e, e se instaurou na ciência. Não, pelo contrário. O pensamento da época era que o universo era plano, na verdade, não plano, estacionário, não mudava. Ele não muda, nem expandia, nem contraia. Só que tem um problema. Para Einstein propor um universo estacionário, sendo que o universo é preenchido de matéria e matéria se atrai pela gravidade, o que, é que ele teve que jogar? Ele jogou um elementozinho lá que afastava para não deixar o universo colapsar. Porque senão não seria
1: estacionado. O da gravidade, pra... gravidade pulado, e esse outro elemento.
2: Esse outro elemento que ele chamou de constante cosmológica e ele colocou lá para resolver. Ele colocou na mão a coisa. Beleza. Ficou assim. Einstein fez modelos, outro... teve um outro cientista chamado de Sitter fez outros modelos. Mas o tempo passou e do... paralelo a esse desenvolvimento teórico, começou-se a observar, estava vendo toda uma exploração do espaço. Nós estávamos sabendo, querendo saber o que eram as nebulosas, quem eram as galáxias. Naquela época, era tão interessante assim que, naquela época, o próprio universo não se sabia nem qual era a extensão do universo. Para muitos, o universo era a nossa galáxia, a nossa Via Láctea. Para muitos, todo o universo era a nossa galáxia. Mas havia um grupo na, na astronomia que não pensava assim. Achava que umas manchinhas que eles observavam no espaço... Eu, não, eu, eu, acho, eu acho
0: importante, Rafael, estar falando, porque por causa da quantidade de conhecimento que a gente tem e o acesso à informação que a gente tem, às vezes a gente não consegue entender determinadas mentalidades da época. Né? Então, Sim. É, por exemplo, hoje para a gente, todo mundo que nasce hoje já sabe que tem gente no espaço, que o universo está em expansão, que tem não sei quantos Isso. milhões e bilhões de galáxias. Mas há 100 anos... É como você tá falando, não era assim? Por quê? Tipo,
2: e quando a gente não, não quando a gente esquece esse procedimento, o, o maior pecado que nós cometemos é deixar de compreender como a ciência se desenvolve. E aí começam a nascer mitos, má compreensões, diversas mitos. E o que eu, o que eu acho que é o principal fato da história da ciência é nos ajudar a entender esse procedimento, entender a ciência, entendê-la a mente humana nesse procedimento, que tem fenômenos sociológicos, tem fenômenos é, de relações humanas, psicológicas, as influências. Por exemplo, Einstein jogou na mão da equação uma coisa que ele não tinha, su, é, não tinha uma sugestão científica, não tinha um, um, uma informação científica que dissesse, não, Einstein, tem que ser desse jeito realmente. Não tinha nada dizendo assim. Mas aí, quando a gente pensa, o que estava que acontecendo na astronomia? Tinha a teoria de Einstein na física, mas tinha a astronomia fervendo um debate na astronomia. Qual é o tamanho do universo? É do tamanho da nossa Via Láctea? É maior? Aí existia uma, uma teoria concorrente, que inclusive foi proposta, é, oficialmente proposta, porque essa ideia, ela, às vezes as teorias elas já existem há muito tempo, mas elas são melhores formuladas por alguns e passam a ser os responsáveis por elas. Mas Kant, Emmanuel Kant, o filósofo, o famoso filósofo alemão, o Emmanuel Kant, ele tinha proposto uma ideia de que o as, umas manchinhas que tinham no espaço, chamadas na época as nebulosas, essas manchinhas, na verdade, poderiam ser outras galáxias. Isso seria um impacto enorme na astronomia. Quer dizer que, além da nossa, teriam outras galáxias mais distantes? E, então, existia esse debate na astronomia. Uma outra coisa que você estava temos, descobrindo...
1: Nós temos algumas galáxias que nós podemos ver, inclusive, a olho nu, né? A sim, sim, sim. A pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães, Andrômeda, mas pra, as mais próximas, ele, né?
2: Mas para eles, na época, elas faziam parte da, própria, da nossa galáxia, elas estavam dentro, eram reuniões, eram aglomeradinhos dentro da nossa grande galáxia, então houve Era uma, esse debate. se fosse
1: uma nuvenzinha, dava essa impressão, por isso que surgiu é. o nome de Nebulosa, né?
2: Exato, era uma nebulosa porque elas ficavam uma manchinha que tinha nas imagens. Esse era um debate que estava acontecendo. Outra coisa, aí essa descoberta foi sensacional. Vestor Schiffler, ele pega, observa que as estrelas, quanto mais longe estavam, mais uma medida, a luz das estrelas pareciam se deslocar. O que, é que eu quero dizer? Muita gente conhece uma coisinha chamada efeito Doppler. O efeito Doppler é aquele efeito que explica por que, que o som da ambulância, quando passa por nós, ele é diferente de quando ele está chegando? O efeito do som quando ele está, a ambulância se aproxima é diferente do som quando a ambulância está se afastando. Isso é porque o movimento da fonte, da onda, causa um esticamento ou um compre uma compressão da onda, causando um efeito sonoro. Esse mesmo efeito acontece com a luz. E o mestre Toshifle olhou que estrelas... Ou, e objetos que estavam mais distantes tinham esse efeito. E aí, essa informação foi sensacional para a questão da teoria do Big Bang. Por quê? No debate que estava acontecendo, qual o tamanho do nosso universo? Quem resolve esse debate? Quem entra aí? Um astrônomo que eu gosto muito de um livro que eu tenho ali, eu recomendo muito, chamado O Big Bang, de Simon Singh É um, um livro sensacional, porque é super fácil de ler e... Ele, você vai entendendo a história da astronomia e da, 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 dessa teoria do Big Bang.
0: A gente coloca na descrição do episódio o nome o autor aí se alguém que está ouvindo se interessar pode é. ter acesso.
2: Su super recomendo. E o que acontece nesse esse ato, autor ele chama de astrônomo titânico. Poxa, eu achei essa, esse nome <risos> muito legal. Assim. Boa. Poxa, o cara é chamado de astrônomo titânico. E foi? Quem foi? O, o Edwin Hubble. famoso Hubble. O Hubble entra na história e ele consegue medir uma estrela de uma, da galáxia de Andrômeda através de um método que foi, inclusive, é, um procedimento no qual ele se baseou para medir essa distância, foi, foi identificado por uma mulher pouco conhecida, até tenho, dou a sugestão de vocês pensarem nela, pouco conhecida na ciência, chamada Henrietta Leavitt, uma mulher que era Vou surda. Saber. Surda, olha só a questão da inclusão aí, né, que quando se fala... É, surda, mulher, ela, analisando as fotografias, ela estabeleceu uma relação entre período e luminosidade de umas estrelas que brilhavam, assim, era é chamada de variáveis cefeidas, feitas. Elas brilhavam. E ela observou que o período dessas estrelas estaria relacionado com a luminosidade que a estrela tem lá, na, pertinho dela. Então, se nós medirmos a luminosidade da estrela aqui e soubermos a luminosidade da estrela que ela tem lá, a gente consegue saber a distância. Hubble usou essa técnica e percebeu que a galáxia de Andrômeda estava muito além dos limites da nossa Via Láctea. E aí, bum, o universo ganhou outra dimensão. Aí, Hubble ficou super famoso. Isso por volta de 1923. Mas chega em 1929, Hubble faz algo mais sensacional ainda. Utilizando a ideia do Schiffler, ele mede a distância de outras estrelas mais longe usando variáveis efeidas e usando efeito dopla, que eu já falei para vocês, ele mede, e é muito importante esse tempo que eu estou gastando para que você entenda que a teoria do Big Bang não surgiu porque alguém simplesmente propôs uma coisa bizarra da cabeça dele. Ele mede e observa que as galáxias estão se afastando umas das outras. E elas não estão só se afastando de nós, elas estão se afastando uma das outras. E detalhe, quanto mais longe elas estão... Mais, afast... Mais rápidas elas se afastam. Essa, for... Essa relação entre distância e velocidade de afastamento até ganhou o nome de lei de Hubble-Lemetri, recentemente mudada para lei de Hubble-Lemetri. Mas o Hubble faz isso. O que, que teve isso, Rafael? É que agora ele mediu que o universo estava como? E expandindo as galáxias estavam se distanciando. Isso aí é, é onde entra, Isso entra aquela é
1: questão onde entra aquela questão do efeito Doppler da luz, né? Que se essa galáxia Isso. ela está se afastando, o efeito que chega até nós da luz é um é um jeito. Se essa galáxia está um se jeito. aproximando, o efeito é um jeito diferente, né?
2: Exatamente. E ele ainda tem uma questão, porque muita gente existem dois modelos de dois efeitos. Existe o efeito Doppler cosmológico, que é aquele devido à expansão do universo. e Existe o efeito Doppler de movimento peculiar. Às é um, vezes, uma estrela, uma galera, tem movimentos próprios ali. O movimento dela, por exemplo, uma estrela ao redor de outra, elas estão se movendo ao redor da outra, tem um efeito Doppler. Porque ela, uma hora ela está indo para longe, outra hora ela está vindo para perto, entendeu? Esse é um tipo de efeito Doppler, que é diferente desse que o Hubble mediu. O que o Hubble mediu foi o efeito Doppler cosmológico de todo o universo. Quando ele mediu isso, já havia um homem... E aí, Pasley, um padre cristão, que não tirou da Bíblia a ideia deles. Ele sempre defende, não, eu não estou tirando da Bíblia.
1: Mas Ele o cristão pode seguinte. fazer ciência? A gente bate às vezes nessa Deve pergunta. pode fazer porque...
2: ciência, é, é boa. A Deve gente ouve muito essa é uma
1: crítica. Não, religião e ciência não, não podem estar misturado. né? Ou se você quer, é, Inclusive é, que é, religião
0: falar. nega a ciência, né? Então, a gente Inclusive... ouve é, muito
1: isso. Isso aí triste. é... é,
2: é, é... É tão bizarro, é como se você chegasse e dissesse eu vou construir essa casa, eu construo a casa e digo, vem cá, morem aqui, porque eu não vou morar aqui. Foi <risos> o que os, os cristãos fizeram. A gente construiu a casa, que é a ciência ocidental, moderna, ela é toda construída com pilares cristãos, motivação cristã, e hoje tem cristãos defendendo que a ciência não é cristã, né? Então é bem estranho. Mas, então, o ponto é que esse cientista chamado Georges Lemaitre, belga, Padre anglicano Que dizia que ele Existiam duas maneiras de estudar A natureza, a realidade ele, Com a frase dele Existem duas formas de estudar a realidade Eu, eu escolhi as duas Então Boa. O Lemaitre Ele já tinha Resolvido as equações de Einstein Ele já tinha mostrado que Uma solução das equações de Einstein Era que o universo Estivesse expandindo e não só se expandindo. Baseado em um fenômeno chamado de raios cósmicos, que uma partícula pequena vai decaindo em várias outras partículas, inspirado por esse fenômeno, ele propôs que... O raciocínio dele é simples. A equação de Einstein mostra que o universo pode se expandir. Então, se você volta no tempo, o universo estaria todo se acumulando em uma só, um só ponto. Todos eles juntos e ele propõe uma ideia de que o universo passou por um processo. Isso ele propõe teoricamente. E quem é que vai lá? Independentemente, é importante isso, um não fez por causa do outro. O, Eduardo, o Edwin Hubble não fez as medidas por causa do Lemetri. e o Lemetri não fez os cálculos por causa do Hubble. Ambos, separadamente, identificam uma experimentalmente e o outro, teoricamente, que o universo pode estar expandindo e, portanto, poderia estar em um processo anterior. Pra, por isso que nós temos que a, o pai da teoria do Big Bang, é aí que nasce o Big Bang, é o George Lemaitre. A lei de que as galáxias estão se expandindo é chamada de lei de Hubble-Lemaitre, porque os dois propuseram essa ideia, que haveria essa relação, velocidade e distância. Só que um mediu, o outro fez a conta vê a relação importante que existe na ciência entre o teórico e o experimental, o observador e ele faz isso é muito interessante, Vinícius e Maura que é nesse momento que nasce o Big Bang, de uma solução da equação de Einstein um modelo, uma proposta de modelo que encontra comprovação no, nas observações e o interessante e aí nós é
1: que temos... essa conclusão chegada aí tanto pelo Hubble pelo, como pelo Lemaitre, é Resolvendo a equação do Einstein, mas parece que contraria a própria ideia do Einstein, né? Porque se ele pensava no universo estacionário, agora o Hubble e o Lemaitre falam que não é estacionário, né? Ele tem essa dinâmica.
2: Inclusive, o Einstein foi contra as primeiras soluções apresentadas por Lemaitre. Ele, ele contrariou, disse que estavam erradas, Lemaitre mostrou que estavam certas, publicou o trabalho e Einstein se retratou dizendo que tinha cometido erro, inclusive ele chama de aquela constante cosmológica que ele incluiu na mão, nas equações, para fazer o universo não colapsar, ele chama aquilo de o um maior erro da vida dele. Porque eu estou imaginando na minha cabeça in... aqui
1: uma... uma, uma eu estou imaginando, claro que não aconteceu, mas eu estou imaginando um diálogo, talvez até um pouco bizarro. Imagino o Einstein chegando para o e falando assim, não, você fez a conta errada. E o Lemaitre fala assim, mas eu fiz a sua conta. <risos>
2: Aí ele boa, fala, não, boa. mas eu
0: sou Einstein. Tipo, é. eu faço contas erradas.
2: Exato, eu sou o Einstein. É, o problema, o Lemetri pode dizer, não, você até não faz contas erradas. O problema é quando tu tem preconceitos errados, entendeu? Pré-conceitos é. no sentido mesmo. E foi o que eu ele achei,
0: veio. Eu achei interessante nessa história, outra coisa importante sobre ciência, Rafael, que você falou aí na história. É que a gente não faz... É, o conhecimento científico ele não é construído por uma só pessoa, né? Ele é muito colaborativo.
2: Isso então, mesmo. Incrível.
0: Então, para chegar nesse final, precisou do trabalho dos dois.
2: E depois dos de dois e de demais. Ideia,
0: e outras pessoas, exatamente. É,
2: é por isso que eu me delonguei, foi um pouco prolixo, mas eu queria construir a ideia de que o Big Bang ele é um resultado da, de vários pontos de vista se contribuindo entre si. E quem pergunta assim, Rafael, no resumo, quem formula o Big Bang? Georges que Ele resolve a equação de Einstein e propõe que o universo nasceu de um pontinho lá. De um ponto. tá? Mas quem é que vê a primeira evidência cabal dessa teoria e observa ela sem estar influenciado pela teoria? É o, é o Edwin Hubble, que o cara nem sabia dessa ideia, ele simplesmente mede e tem as, os gráficos dele medindo e da equaçãozinha proposta por ele. Então, o, o astrônomo titânico, mais uma vez, destruiu. É, ele virou o cara naquela época. Assim, já era, né? já Depois da primeira vez que ele resolve o grande debate da astronomia. Então, é assim, pessoal. A teoria do Big Bang surgiu com nessa formulação. E a, já, ela já, só, já surge com uma primeira comprovação, que é a medida da expansão do movimento das galáxias. Entendeu? Agora... Mas deixa
0: eu aproveitar aqui, antes do, do Vinícius Fala a pergunta Eu acho que tem uma história legal Por trás do que eu, Por que o nome, né? Porque no inicial, inicialmente não tinha esse nome De Big boa, Bang, boa. né?
2: Sim, é, isso é uma coisa bem legal De falar, muita gente pensa Que foi assim, ai aí Propuseram o Big Bang, aí o Edwin Hubble é, Observou E tem o Lehmann fez a conta e todo mundo Aceitou, nada, nada, nada imagina, se Einstein acreditava no universo estacionário que dirá outros cientistas da época, muitos acreditavam no universo estacionário era uma crença na época e por causa disso, tinham cientistas que faziam contas, testes experimentos, propondo a demonstrar que o universo era estacionário então quando vem uma teoria como essa aí ah, ninguém ah, joga suas contas fora como se diz aqui no Maranhão, joga no mato suas contas e esquece não, a gente simplesmente vai contra isso. diz não, está errado, isso não pode. E muita gente foi contra o Big Bang. O Big Bang foi, por muito tempo, uma teoria muito mal vista. Por, primeiro, contrariar a crença da época. E, segundo, por uma razão que nós aqui do, do podcast vamos entender, preconceito religioso. Para muitos, o Big Bang tinha uma origem religiosa. Porque uma das coisas que o Big Bang diz é que houve uma origem. Eu vou já já falar sobre o que ele não diz quanto à origem. Mas ele diz que houve uma origem. E quando fala houve uma origem, tem gente que se treme todo. Meu Deus, houve uma origem do universo? Não pode isso de jeito nenhum. E foi o que aconteceu na época. E um cientista famoso chamado Fred Hoyle, que era adepto da teoria do universo estacionário, num comentário, em um artigo, ele escreve essa... Chocosa, jocosamente, jocosamente ele escreve dizendo essa teoria da grande explosão e aí pegou o apelido que ele deu ao Big Bang como teoria da grande explosão falando de maneira jocosa e foi assim que o, o, a teoria do universo que se expande a partir de um ponto se chamou a teoria do Big Bang ou grande explosão mas não foi algo que os or, autores originais deram para ela
1: Aquela piada, aquela tirada de sarro que acabou pegando né, na boca do povo.
2: Pegando, exatamente. Agora, interessante e isso que é você falou, porque isso.
1: é muito forte. Você disse a questão do preconceito religioso. As pessoas, na época, associavam o Big Bang à religião, e por isso rejeitavam é. isso. Hoje em dia, a gente isso, vê um é muita gente. A gente vê as pessoas colocando em lados opostos, Big Bang e religião. Quem é religioso, nossa, meu Deus, não pode aceitar Big Bang, que heresia, né? Mas, é, okay. Exatamente. É um irônico, que
2: quero... né? Isso é irônico isso.
1: Totalmente. E eu quero trabalhar um pouco mais agora, nesse momento, essa ideia, mas outras também, porque é, eu lembro quando eu aprendi Big Bang, eu aprendi totalmente errado. E eu, eu até agora, eu dou aulas, de sou professor de física e de química na educação básica, a gente menciona bastante questões de origem da vida, especialmente no ano, é, nos primeiros anos do ensino médio também, primeiro e segundo sim, ano. Sim, sim. E aí eu gosto de começar a aula, quando eu falo sobre Big Bang, perguntando assim, pessoal, o que que vocês sabem sobre Big Bang? O que que é o Big Bang? Aí eu vou anotando no quadro, para depois eu ir Sim. desmistificando tudo. E às vezes Ótimo, acaba dando ótima, aquela, ótima aquela explosão na, na, na cabeça deles, né? O pessoal fica assim, nossa... É um brainstorm errado.
2: ali para os alunos. Ali.
1: Mas <risos> aparece coisas do tipo, é uma explosão, é, é a teoria de formação das estrelas, dos planetas, é o surgimento da vida, é o surgimento da matéria. É a, a evolução do, do macaco no homem. Quer dizer, tem, tem tantas coisas, e aí eu vou colocando tudo isso no quadro, vou escrever no quadro. Aí eu vou. Big Bang é uma explosão? Não, Big Bang tem a ver com isso? Não, não, eu, eu, eu encho o quadro de X. Mas fala aí pra gente que eu acho que vai ser melhor você falando. Explica o que, que não é o Big ben Antes de falar o que, que é, diz, bom, você já falou, né? Algumas coisas, mas Sim. antes da gente entrar a fundo no que é o Big Bang. E nessas implicações, diz pra gente o que, que o Big Bang não é.
2: Olha, o Big Bang, em primeiro lugar, muita gente, vamos pelo nome, não é uma grande explosão, não foi. Em que sentido ele não é uma grande explosão? Porque quando a gente pensa em explosão, a gente pensa em uma bomba num ponto do espaço explodindo e preenchendo o espaço. Isso não é, por quê? Porque o Big Bang, as equações de Einstein, elas falam de que num, te num determinado tempo, tudo estava concentrado num só ponto. E esse tudo que estava incluído. Vamos lá. E desse ponto, tudo começou. O que é que começou e que estava todo mundo concentrado? Matéria, energia, espaço. O espaço estava ali. Então, não havia um espaço ao redor para ser preenchido. Espaço estava ali. E o tempo também nasce naquele momento inicial. Porque o espaço e o tempo para a teoria da relatividade são uma só entidade, então eles estavam ali, espaço e tempo, o, a matéria, a energia, tudo concentrado num só ponto, esse ponto expande, então o que nós chamamos é como se, em vez de uma bomba explodindo na sala, é a sala toda, o tempo, o relógio, tudo incluído num só ponto, e tudo isso expande, então, a teoria do Big Bang fala que, num momento, estavam concentrados e depois ele expande. Então, não é surgimento, não é explosão. Surgimento de matéria é mais do que surgimento de matéria. É o surgimento de tudo. Tecido do espaço-tempo, da energia, de tudo. Tudo Ninguém passa... colocou uma dinamite
1: lá dentro e aí explodiu aquela bola de fogo. Exato, e faz não é
2: isso. De forma alguma. Ah, e o Big Bang tem a ver com o surgimento da vida... Não, não tem a ver com o surgimento da vida. Ele não fala de vida. Na verdade, o Big Bang, ele, é interessante isso aqui, ele não é a explicação de como a origem aconteceu. Isso é muito interessante. Ele não diz como aconteceu. Por que, Rafael? Porque as equações do Big Bang não tem nada nas equações que diga assim, olha, a causa da origem, o processo foi esse. Não. Diz assim, a teoria original do Big Bang é Havia um momento em que o universo estava todo concentrado num só ponto e, por, e depois de um, desse momento ele se expandiu. Observa que nós estamos dizendo que havia um início. Não como isso, por alguma razão, passou a acontecer. O Big Bang não diz isso, ele não descreve. Porque, primeiro, na física, na cosmologia, quando você vai voltando no tempo, existe um limite para as leis da física, que é um tempinho chamado tempo de Planck, que a partir daquele tempo de Planck, daquele limite, as leis da física, relatividade, mecânica quântica, elas passam a ter um, uma interação que nós não conseguimos mais descrever teoricamente. Então, não existe física para além desse limite, da maneira que nós conhecemos. Nós, vamos ser, vou falar melhor. Nós não conhecemos a física que descreveria aquele momento. Então, quando vem um cientista, seja o Stephen Hawking ou outro, e ele já veio a dizer em livros ou em reportagens: Ah, nós explicamos que nós explicamos a origem do universo. Desculpa, é só uma frase de efeito. Não tem, não explica a origem do universo. Nós explicamos que o universo teve uma origem. Agora, como isso aconteceu? Aí nós estamos tentando busca as teorias e até fazer isso mesmo, porque compreender está aí. Deus deixou esse universo todo para a gente estudá-lo, tá? Em nenhum momento ele então, botou uma plaquinha gente, dizendo,
1: não passa. É só para a gente pontuar, então, enfatizar aqui, a, o Big Bang ele não vai falar assim como as coisas surgiram, mas ele vai apontar de que houve um início, o universo não é eterno. Exatamente. É mais essa questão de eterno ou teve um início? Né?
2: Exato, ele explica que teve um início, é um modelo que teve um início, as equações vão lá e mostram isso, as equações de Einstein, ponto, é isso aí.
1: E tem, tem relação ali com o surgimento de planetas, surgimento
2: de estrelas. Isso é... é uma outra coisa super interessante, Vinícius. Muita gente também pensa isso. Não é assim... Big Bang, ele diz, ó, nós temos o universo expandido, mas houve um momento que esse universo estava concentrado. As equações do Big Bang, a teoria que foi proposta por Lemaitre, que foi é, confirmada inicialmente pelas pela observação de Hubble, fala disso. Não havia teoria nenhuma na época, sobre formação de como é que as estrelas, os planetas formaram. Não ouvia isso. só para ter uma ideia? Os elementos químicos. Havia-se todo um debate sobre a formação dos elementos químicos. Não estamos nem falando, se referindo a estrelas. Que, que Já se tinha a teoria do Big Bang ali. E a pergunta é, como dentro da teoria do Big Bang eu, eu consigo ver a formação dos elementos iniciais? Hidrogênio, Hélio, os mais leves. Como é que eu consigo ver isso? Houve todo um debate sobre isso, que a gente chama de teoria da nucleossíntese. Observa que é uma teoria que entra dentro da teoria maior do Big Bang. Não é a teoria do Big Bang, ela encaixa-se ali para explicar. E houve um debate, eu tô, inclusive nesse livro eu estou lendo exatamente essa parte, que é super interessante. Como houve várias teorias propostas, cálculos sendo refeitos, e uma equipe de um, um físico chamado George Gamow e ganhou o prêmio Nobel por isso faz a conta e demonstra que para explicar a quantidade de hélio que nós temos medidos no universo esse hélio deveria ser sido formado lá no Big Bang ele não pode ser formado só nas estrelas porque o hélio é, dentro das estrelas a gente tem a formação de novos elementos pelo processo de fusão você pega dois hidrogênios e funde e vai isso acontecendo mas só o processo de formação de estrelas não é suficiente para explicar a abundância de hélio, que é quase um quarto dos elementos químicos no universo inteiro. Então, você tem muito hélio, a maioria, é claro, é hidrogênio, mas você tem muito hélio, e só a estrela não é, não é possível. E quem foi que contribuiu, interessantemente, para essa aí, foi o Fred Hoyle, que eu falei para vocês. Fred Hoyle fez contas sobre isso, tentando mostrar que a teoria do Big Bang era um erro, e ele tem até uma citação que eu uso nas minhas palestras onde ele diz o seguinte eu fui contra o Big Bang teoria do Big Bang sou contra mas no meu cálculo nos, nos nossos na nossas pesquisas se referindo à equipe dele eu consegui mostrar evidências a favor dessa teoria ele fala de maneira irônica porque ele mostrou que a teoria é explicava então é muito interessante isso mas eu estou te dando um exemplo essa foi só um parêntese a segunda grande evidência a favor do do Big Bang. A primeira foi a expansão das galáxias e a segunda foi a, a formação do, dos elementos químicos, a abundância de hélio. Então, pessoal, não, tem, não é Big Bang que expliquei isso, é uma nova teoria que chegou. E aí, a, a formação de estruturas como galáxias, aglomerados, como isso vem? Aí tem uma outra teoria chamada formação de estruturas. Eu tenho um livro bem aqui atrás de mim, com o título Teoria de formação de estruturas. Então, você tem a teoria do Big Bang, a ideia de que o universo veio de um ponto. As equações de Einstein. Dentro dessa teoria, você tenta entender como as estruturas se formaram. Porque se nós pensarmos o um universo todo homogêneo, bonitinho, tudo bem distribuídozinho, como é que nós temos regiões com galáxias e, e grandes vazios no universo? Como isso aconteceu? Então, eles buscaram entender isso, tá bom? Então, é uma outra ideia. Não é o, mas não é o Big Bang, propriamente dito.
1: Então agora você que está ouvindo o Origins Podcast, essa aula sensacional sobre cosmologia, né? Posso falar assim? É, você não vai mais falar que o Big Bang é uma explosão e nem que o Big Bang deu origem ao universo, matéria, vida, nada disso. São coisas, são várias coisas, muitas coisas diferentes. Nem, nem galáxias, nem estrelas tem teorias para tudo isso dali. O Big Bang, a gente usa, às vezes, um modelo didático como é se fosse isso, uma bexiga. A, né? a, o Big Você Bang é um modelo. a bexiga e a bexiga vai se expandindo. É como se fosse isso. Isso.
2: Dali. O Big Bang é um modelo que explica a expansão do universo que nós enxergamos, como o universo se expandiu, a partir de um ponto pequeno. Esse é o modelo teórico do Big Bang, resultado das equações. tá lá. E das observações. Esse é o Big
0: Bang. Ah. Muito bom. É, é, isso, isso é muito interessante. né? Agora, tem muitas pessoas que cometem um erro, Rafael, de fazer um combo, assim, teoria da evolução, Big Bang. Né? <risos> e aí, tem outros modelos conceituais, por exemplo, sobre a origem do universo da vida, como tem o criacionismo. E aí, muitas pessoas, por ter essa associação, né, esse combo aí, Big Bang Teoria Devoção, acabam achando que isso não tem nada a ver, ou que, como o Vinícius disse, seria uma heresia você, por exemplo, se dizer cristão e que aceita o Big Bang. Eu ouço, eu ouvi, inclusive, ontem, estava assistindo um vídeo aí, um pastor tipo, fazendo um comentário como se o Big Bang, assim, não pudesse ter acontecido. Agora, a pergunta é o seguinte, existe uma relação entre o Big Bang e a teoria da evolução e uma pessoa que se diz cristã, de acordo com a Bíblia, seria errado, por exemplo, eu, Maura, como cristã, aceitar o Big Bang, como, como explicando a origem do universo, mesmo que tendo sido provocado, por exemplo, por Deus?
2: Não sei. olha muito... como a gente poderia falar sobre isso? Bom, primeiramente, sobre evolução. É, é um pensamento bem simples. Depois do que a gente acabou de comentar, né? Essa longa parte que a gente explicou. A teoria da evolução, pelo que eu compreendo, não é muita coisa, era lida com o processo de evolução da vida na Terra. Certo? Nesse planetinha. O Big Bang lida com o processo de como o universo chegou até aqui. Eu, eu pensaria na evolução do universo, A palavra evolução, pode ser. Talvez por, por não encontrar no português uma outra palavra que descrevesse um processo. Porque ela, o Big Bang descreve apenas o processo de como o universo era e como ele se tornou o que é. O universo como um todo, essa estrutura como um todo. Não as partes íntimas. Então, para o Big Bang, não tem nada a ver com o que está acontecendo num planetinha minúsculo que, para o universo, é menor que um grão de areia. Eu tenho uma série de palestras que eu faço, é, chamada Mostre-me Deus, onde eu tento fazer uma contemplação do universo, algumas coisas assim, e aí a gente faz reflexões sobre isso, um pouco filosóficas, teológicas, sobre isso. Mas o que eu, eu gosto de trazer uma informação nessa série de palestras que pouca gente sabe. Que os astrônomos já calcularam uma expectativa de qual é o número de estrelas que tem no universo. E eles demonstraram que há mais estrelas no universo, na verdade, há 10 vezes mais estrelas no universo do que grão de areia em todas as praias do planeta. Isso aí já foi conta feita. tá? uma estimativa, claro. Não é uma conta exata, é uma estimativa. Então, então para você quando...
1: que está ouvindo agora o Origins Podcast, termina de ouvir esse episódio, mas depois você vai numa praia, começa a contar todos os grãos de areia e faz um tour de todas as praias. Quando você chegar nessa resposta, aí você pode ficar sabendo que tem mais estrela do que isso. <risos> multiplica
0: por 10. multiplica por 10. tudo que você contou. <risos> é... <risos> eu,
2: eu gosto de dizer algo assim também. Você que se acha... O último biscoito do pacote, lembre-se que tem mais estrelas do que grão de areia, e você é menor que um grão de areia para o universo. Então, por favor, vamos baixar a bola um pouco.
1: O último Mas biscoito o ponto... do pacote é o que está mais quebrado, né?
2: É, exato. O ponto, assim, pessoal, para a teoria do Big Bang, o que, como está acontecendo o processo de evolução da vida num planeta, não tem nenhum significado. É como eu até estava conversando com o Vinícius antes do início aqui. É, para a cosmologia, a gente não se preocupa tanto com pequenos elementos do cosmo, como planetas, estrelas, porque para a gente, a gente olha o universo como um todo. Então, a teoria do Big Bang não lida com isso. Sobre a teoria da evolução. Então, tem relação De nenhuma agora. Claro que a teoria da evolução... Pega todo o processo de, 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 de formação da Terra, usa a escala temporal para incluir o processo e tentar ver se daria tempo suficiente para que todos aqueles processos, ao acaso, pudessem gerar o que nós temos hoje. Tá bom? Mas, de maneira alguma, o Big Bang tem qualquer dependência ou relação ou vem de teoria evolucionária. Tá? Inclusive, como eu falei para vocês na história do Big Bang, ele foi acusado de ser extremamente ter um viés religioso, tá? Aí, a, a próxima questão que a Maura defendeu, como ela se relaciona com outros modelos, por exemplo, o criacionismo? Olha só, e um cristão que acredita no criacionismo, como você falaria? Olha, primeiro eu pediria para ele verificar direitinho se quando a gente vai ler o livro de Gênesis, o livro de Gênesis fala sobre criação do universo. Porque eu, da forma que eu sempre li e que eu já assisti a alguns estudantes, não fala sobre a criação do universo. Da forma, não fala explica a criação do universo. Diz apenas o seguinte. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Eu gosto de entender que esse momento de, está só dizendo que Deus criou tudo. Pronto, beleza. O resto não me parece nenhuma descrição do universo, do processo do universo. É a criação do planeta. É tudo lidando sobre o planeta. Então, os sete dias, o processo da criação em Parece sete dias. que ele dias, dá um pulo, né? Ele fala que ver.
1: primeiro Deus criou o universo, ponto. Agora, essa é outra história. Vamos para a Terra, né? A gente sabe que mesmo tem uma o outra. O tem várias teorias relacionadas com isso dali, né? E
2: isso, isso é bem, bem lembrado. E ainda tem uma outra visão, que eu acho interessante, que diz que mesmo essa parte inicial nem é sobre o universo. Essa parte inicial é sobre a Terra, diz, no princípio, Deus, os céus e a Terra. Pum. E a Terra era desse jeito logo quando ele criou. Isso é verdade. Aí a pergunta é, quanto tempo demorou isso para ele começar a fazer alguma coisa que está ali na Bíblia, nós temos a escala temporal. Agora, e aí, Rafael, o Big Bang fala disso de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Agora, há vários textos bíblicos que falam que Deus criou o cosmos. Outros textos, você pode ir em Hebreus, Paulo, tem algumas citações que dizem que o cosmos foi criado por Deus. E eu acredito nisso perfeitamente. E o que nós sabemos é que houve um momento de criação. Isso a teoria do Big Bang diz: houve um momento de criação. Eu tenho um livro, é, depois, que é o livro no qual eu me inspirei para fazer um pouco é, a série que eu falei, de palestras. O livro chama-se Mostre-me Deus é um, um repórter que foi fazer todo um, um projeto e ele faz entrevistas com grandes astrônomos, prêmios nobéis, e eles falam que realmente o Big Bang diz que é, houve uma criação, houve um momento de criação. E isso é o que incomodou e incomoda muita gente até hoje. Vocês sabiam que até hoje nós temos astrônomos físicos são contrários à teoria do Big Bang e eles ainda defendem que ele tem um viés religiosa, a teoria do Big Bang. São contra essa teoria. É porque tá?
1: aponta para essa Mas, criação. Né? Então, aquele que é criacionista, por exemplo, vai falar essa criação foi o momento que Deus criou. Né?
2: Exato. Agora, e, e como você falou, Vinícius, e se Deus cria o universo e depois ele tem aquele jardim enorme e diz, agora eu vou cuidar desse planeta aqui. Eu quero vida nesse planeta. E ele começa a trabalhar com esse planeta. O que impediria? O texto bíblico não impede isso. O texto bíblico não fala... O texto bíblico e a Bíblia, ela tem um referencial muito claro, um foco muito claro. Pelo menos é o que eu digo para mim. Nós. Deus tem que falar conosco. E a mensagem dele é para nós. Então, para nós, o que interessa é como o nosso planeta foi feito. Como a nossa Terra foi feita. Ali, ah, Rafael, mas tem outros textos que falam da criação de corpos celestes ali. Aí você tem que tentar entender se ali é criação ou aparecimento ou outros significados. E aí, cara, a gente vai entrar na interpretação do texto bíblico, que é uma outra seara. Aí a, a discussão vai, vai, ali. Longe,
1: ali. Então,
2: vai longe ali. É, vai
1: O Big Bang em si, a teoria do Big Bang, ela não ela é a partidária, vamos dizer assim, né? Ela não aponta explicitamente nem para o outro lado. Mas os criacionistas ela, utilizam ela, o Big Bang com sucesso. E os evolucionistas também.
2: Isso. E aí, gente, mas ela aponta para uma coisa muito interessante. Houve uma criação. Houve um momento inicial, houve uma origem. Como, por quem,
1: de que maneira, não importa, ao Big Bang. Mas que houve, houve,
2: houve. Exato, houve um momento em que ele não era e ele passou a ser. Agora
1: uma, por isso pergunta, que tem uma que... pergunta
2: que rapidinho, Vinícius, pode, nós pode. Te... recebemos uma crítica muito interessante sobre o Big Bang que é de ateus ou críticos do religião que diz: tá bom. E antes do Big Bang o que tinha? <risos> Essa pergunta é um clássico. Tipo, quem Vou criou Deus, é o seguinte.
1: né? <risos>
2: quem criou Deus, então, tal. Beleza, vamos só fazer um detalhe. Amigão, o Big Bang diz como o tempo nasceu. Então, a tua pergunta perde o sentido de o que acontecia antes do Big Bang. Porque eu não tenho linha temporal ali para antes do Big Bang. Eu não posso nem fazer essa pergunta.
1: Agora, é... nossa, sensacional. Já minha cabeça já está explodindo aqui. Está expandindo. <risos> não tá <explodindo. risos>
2: Eu te falei, né? Vamos expandir a mente né?
1: É isso aí, mas deixa eu fazer uma pergunta Que nem estava no nosso roteiro aqui Mas é... Até se você quiser Responder em outro momento também, tranquilo Mas eu acredito que você vai conseguir responder Por que, que a teoria do Big Bang É chamada de teoria? Por que, que ela não é uma lei natural, por exemplo?
2: Olha é... Essa aí Nós entraríamos numa, numa questão sobre Como uma coisa se torna uma lei porque nós temos que e a lei teria que, que ter tudo
1: comprovado, né?
2: Resum, bem resumidamente. Teria que ter tudo uma comprovado. comprovação. É, teria que ter uma comprovação. Lidar com o universo tem uma peculiaridade que pouca gente percebe, que me atrai muito. Porque a gente precisa pensar sobre a pesquisa. Na cosmologia, o universo ele é um experimento de uma só vez. Você não tem... É um único experimento e que ele acontece e você não pode reproduzir você não pode comparar com outros, você não pode extrair uma lei ali comparando diversos processos e tentar extrair uma, um, um, um teste. Você tem um só objeto, o universo acontecendo. O que nós temos é que nós temos a melhor teoria para descrever a gravidade, que até agora só teve sucesso, é muito interessante isso, a teoria da relatividade geral de Einstein só teve sucesso. Recentemente nós, nós tivemos um prêmio Nobel foi sobre a descoberta das ondas gravitacionais, que era uma das grandes previsões da teoria da relatividade que ainda não tinham sido comprovadas e foram. tá? Nós tivemos um prêmio Nobel por causa disso, mas é uma teoria sensacional, incrível. Até tem um outro livro de um especialista em relatividade que ele escreveu um livro chamado uma, A Teoria Perfeita. É a teoria da relatividade. Beleza. Baseado na solução dessa teoria nós temos um modelo. Esse modelo, até agora... Por que, que ele é modelo, Vinícius? Porque, até agora, todos os testes feitos comprovam esse modelo. Todas as, as observações se encaixam nesse modelo. Ah, mas e se, por exemplo, tiver alguma que não se encaixa? Eu descarto o modelo? A princípio, Não necessariamente. Porque você deve entender se o, o, o não encaixar é um problema do modelo, é da teoria, o que, que está é da experiência, o que, que está acontecendo. Ou, será que eu não tenho uma maneira de encaixar esse novo resultado? Era, por exemplo, as acusações contra o Big Bang na época. Como ele formaria o, os elementos químicos? Aí você construiu uma teoria que encaixou perfeitamente com a ideia do Big Bang. E o Big Bang se manteve. Então, nesse sentido, Vinícius, ele é um modelo, porque você não tem como afirmar que ele é uma lei, mas ele é uma explicação matemática, é uma solução da equação, e que está em harmonia com todas as observações feitas até aqui.
1: É a melhor explicação Entendeu? que a gente tem hoje, mas assim, não responde e... todas as perguntas ainda, né?
2: Não responde todas as perguntas, mas aí a pergunta: quando não responde por quê? É uma falha na teoria. É porque a gente... Oh, vou te dar um outro exemplo. A teoria de formação de estruturas. Como é que as, uh, nós explicamos que algumas est as estruturas foram se formando? Aglomerados de galáxias, as galáxias que foram acontecendo esses processos. É porque a explicação estava de que o universo no início ele não era homogêneo, bem distribuído. Não. Na verdade, havia pequenos grânulos ou regiões de maior cúmulo de energia ou de densidade no universo. Com o tempo, com o processo de expansão do universo, onde tinha uma regiãozinha com um pouquinho mais de densidade, o que, é que ela fez? Atraiu outras, outras massas para lá e criou regiões maiores, mais acumuladas ali. Que nós, temos, ó, nós temos galáxias, nós temos grupos de galáxias, que são região, ah, um número de entre dezenas de galáxias, as 50 galáxias você chama de grupo, e você tem estruturas maiores que você chama de aglomerados, você tem estruturas maiores ainda, onde você chama de superaglomerados de galáxias. Isso tudo no universo. Por isso que vai explicar aquele número maior do que os grãos de areia em todas as praias. Então você tem os um superaglomerados de galáxias. Essas regiões de acúmulo de matéria, de regiões onde tem mais, e tem regiões com grandes vazios. Uma curiosidade que pouca gente sabe, nós estamos no meio de um grande vazio do universo chamado Len Leniac. Leniakeia é uma pronúncia difícil. Nós estamos dentro de um grande vazio ali do universo. Então, existem regiões de vazio e existem regiões de acúmulo de galáxias. A pergunta é como isso aconteceu, se o universo era todo bem distribuído. É que ele não era tão bem distribuído. Havia flutuações uhum. quânticas no início que geraram flutuações de densidade pequenas no início, bem pequenas. E essas flutuações de densidade, com o tempo, elas foram crescendo e atraindo mais matéria. E aí eu vou... Mais um outro momento que tem nesse livro que eu falei para vocês, mostre me Deus, é que muita gente criticava o Big Bang dizendo o seguinte, ah, mas nós nunca vimos essas, essas ondulações de densidade de matéria. Nós nunca vimos isso. Como é que a gente pode acreditar que existia isso? Cara, isso é uma, uma coisa sensacional. Os caras foram medir uma... É, na verdade, seria a quarta evidência a favor do Big Bang. Vocês lembram aí? Não vou perguntar para vocês para não deixar vocês aí. Mas pontua Sem... aí de
1: novo aí que a gente já vai anotar agora. Vamos lá.
2: A primeira evidência do Big Bang foi a expansão das galáxias É do Hubble, 1929. Segunda evidência do Big Bang: George Gamow, nucleossíntese, formação dos elementos químicos. Conseguiu explicar. Terceira evidência. Aí você diz, mas não eram as teorias, só que as teorias eram fundamentadas na ideia da evolução. Da, do universo proposta por, na relatividade. Então, eles se baseavam nela. Então, o Big Bang não é, ele não explica, mas eles extraem dali a ideia da nucleossíntese. Tá? Terceira evidência, eu não falei. Por isso que vocês podem ficar perguntando qual foi. Essa é a mais famosa de todas. É a radiação cósmica de fundo. Os caras tinham uma previsão que, se o Big Bang aconteceu, houve um momento em que Durante um momento, o universo ele era chamado de escuro, era escura. Por quê? Porque os fótons, que são as partículas da luz, ficavam presas. Eles queriam se movimentar, mas era tudo tão denso. Imagina tu querendo andar dentro daquele metrô lotado ali. Então, você tá tentando andar, você não consegue. É muito denso. Eram os fótons dentro desse primeiro plasma inicial que eu, vou, eu poderia usar a expressão sopa primordial, mas aí tem muitos que iriam se tremer aí, não pode, né? Mas tudo bem. Então, nesse plasma inicial, os fotos não se moviam, eles estavam presos, então o universo era uma era escura. Com o um, um processo de expansão do universo, os fotos que estavam presos, pum, saíram. E aí houve o que a gente chama de desacoplamento, os prótons se desacoplaram e se expandiram por todo o universo. Esses fótons lá do início que se expandem, nós conseguimos medir hoje. Inclusive, uma parte da, da televisão, aquelas antigas TVs que ficavam chiando, elas captavam um pouco desses fótons aí. E, só que ninguém tinha medido, até 1960, ninguém tinha medido nada. Então todo mundo dizia, viu, essa teoria do Big Bang é furada, cara. Nunca mediram a radiação cósmica de fundo, tem toda essa previsão. Aí tinha uns caras trabalhando no manten uns engenheiros feras aí, trabalhando em umas antenas para fazer algumas medidas alguns testes, descobriram que a antena estava com um problema tinha um ruído nessa antena eles foram lá, observar a antena limparam a antena, tiraram o cocô de pombo que tinha, pegaram os pombos botaram numa caixa fizeram os pombos viajarem mas os pombos voltaram eles desmontaram a antena, montaram de novo e o ruído continuava até que eles entraram em contato com um astrônomo, um físico, na verdade. Olha, nós temos esse ruído. Você tem alguma sugestão de que nós poderíamos tratar? O físico era líder da equipe que estava construindo o equipamento para medir esse ruído. Quando ele olhou, ele estava numa reunião com a equipe dele. E nessa reunião, ele desliga o telefone e diz, gente, acho que alguém chegou primeiro. E aí ele vai descobrir que mediram a radiação cósmica de fundo que nós chamamos de o eco do Big Bang. Essa aí ganhou o prêmio Nobel, esses engenheiros, cara, esse foi um prêmio Nobel fácil, né, cara? Por acaso. Sério, é... Por acaso, cara, os caras estão ali, diz assim, eu vou medir esse negócio, que negócio é esse, o ruído? Então, gente, se você está ouvindo o ruído, por favor, dê atenção a ele. Cuidado, os ruídos podem ser prêmios nobres. Então, o cara pegou e ganharam o prêmio Nobel, pela grande descoberta. Mas o que é interessante é que que você tá falando isso dessa terceira terceira evidência do Big Bang é que quando você mede essa radiação do universo ela era uniforme toda bonitinha assim ó. e qual é o problema, vê se vocês pegaram a ideia se ela era uniformezinha, qual era o problema para o Big Bang o que que vocês acham é que se o universo era uniforme, não teria como ele formar as estruturas não teria como sair as regiões de cúmulo de galáxias e coisas do tipo. E aí, o que, que aconteceu? Os críticos caíram em cima. Viu? Vocês estão vendo? A radiação cósmica de fundo até existe, mas não mostra a formação da estrutura. Não pode, a teoria do Big Bang. Aí, anos mais tarde, eles enviam, acho que em é 1992, um satélite chamado COBE. Vai lá, é o satélite com um, um experimento para medir a radiação cósmica de fundo com muito, muito mais precisão do que antes. E ele vai medir. No livro que eu lia, essa história ele conta que os astrônomos ficaram aguardando os dados chegarem de frente para o computador. Os dados começaram a chegar, mas os caras já tinham o um programa, os dados chegavam e iam já gerando gráfico. Eles queriam ver se o gráfico tinha as ondulações que precisava ter quando esses, essas ondulações apareceram, esses caras vibraram, porque eles conseguiram verificar que as ondulações aconteciam, e detalhe, essas ondulações, elas precisavam ser numa, num grau de, que a gente chama de uma em 10 milhões, em 10, em 10 mil é, 10 a, menos 5, isso, uma em 10 mil. Por quê? Porque se fosse, se a ondulação fosse muito maior, o universo não não se encaixaria com o modelo anterior. Se fosse muito menor, também não se encaixaria. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui. Mas quando você mediu aquelas ondulações, elas eram exatamente as que as teorias previam que deveria ser. Os caras vibraram. É a quarta grande comprovação do modelo do Big Bang. É, as oscilações estavam acontecendo. Isso foi sensacional, cara. Tem uma quinta, Bom. mas eu vou deixar ela aí por curiosidade para vocês. Vamos,
1: vamos, nós vamos ter que fazer uma parte 2 aqui para você explicar essa quinta. Mas... Não,
2: Rafael,
0: <risos> acho que a gente já pode deliberar agora, né, Vinícius? Ele já virou sócio do Origens Podcast.
1: Sim, sim. <risos> então, e e para quem vai... acompanha o Origens Podcast, sabe que eu particularmente sou muito fã de co qualquer coisa que tenha a ver com astronomia, cosmologia, e seja lá o que for. Quem tá vendo pelo YouTube, inclusive, deixa eu já fazer aqui o meu, meu jabá pessoal aqui. É, quem tá vendo pelo YouTube, eu tô mostrando na câmera aqui a minha camisa da NASA, que foi um <risos> presente muito especial uma, de uma pessoa muito especial quando esteve lá na NASA, né, Maura? E claro. quando eu tive a oportunidade de ir lá, eu completei o conjunto aqui com o meu bonezinho
2: uniforme, NASA,
1: O meu uniforme. Oxe! <risos>
2: Eu, eu também tenho, bem. tá? Quando eu fui lá, eu comprei a minha também, eu quero dizer.
0: Então, Rafael, na próxima, no próximo episódio, aí a gente combina, vem todo mundo com roupa da NASA. NASA.
2: Isso, super, super concordo, pode deixar.
0: Muito bom. É, a, a gente já vai meio que se encaminhando para o nosso final, mas tem ainda os dois pontos que a gente queria conversar aqui rapidamente, Rafael. É, tem, tem uma pergunta aqui, que, enfim, o Vinícius, a gente estava conversando, né? Porque a gente sabe, como você afirmou aí, que uh, atualmente nós sabemos que o universo está em expansão. Sim. Né? Mas, é, provavelmente, assim, enfim, para formar essas estrelas, planetas, teria que ter sido algo não que se afasta, mas que se junta. Isso. Então não aí... é contraditório dizer que está se afastando, mas que ao mesmo tempo precisou se juntar de novo.
2: Exatamente. Mas aí a gente teria que pensar o seguinte. por exemplo, o universo está se afastando, mas nós estamos sendo atraídos pelo Sol. Nós estamos sendo atraídos. A Lua está sendo atraída pela Terra. Como é que é isso? É porque o que está expandindo, em primeiro lugar, não. Muita gente, aí até vou aproveitar a pergunta de vocês e esclarecer uma segunda pergunta que está diretamente ligada. Muita gente pensa que as galáxias estão aumentando, que os planetas estão aumentando, porque está tudo se expandindo. Não é assim, pessoal. O que expande é o tecido do espaço-tempo. O universo que nós chamamos de expandir é a região onde as galáxias estão. Imagina como se... É o que você até usou, aquele exemplo, dos do, pingos e as marcações no balão o balão, a superfície, o espaço-tempo é que ele expande. Tá? E, claro, ele quer afastar as regiões umas das outras, afastar uma galáxia da outra. Só que tem um porém. Essas galáxias, elas também têm uma outra força aí atuando. Que força é essa? A gravidade. Em uma, alguns algumas situações, a gravidade é maior. Em outras, a gravidade é menor dependendo do, do, do que, primeiro. Dependendo da quantidade da matéria que está ali na região central ou da matéria no centro de massa ali, você tem uma distribuição. Vinícius estudou bem isso aí da, na física. A gente tem uma distribuição de partículas e tem sempre um ponto que a gente considera como centro de massa. Então, se você tem uma região maior ali dentro ali no centro de massa e se a, a, massa, a força de gravidade que ela puxa é maior do que a expansão do universo, mesmo que o universo expanda mas a gravidade está segurando aqueles objetos. Então, inclusive, pessoal, um dos focos da minha tese de doutorado foi estudar esse processo de formação de estruturas, Que a gente estudou esse assunto, de formação de estrutura. E a ideia é bem simples. Você tem dentro de uma região massa que está atraindo matéria para ela, está atraindo matéria. Mas você tem também o que a gente chama de fluxo de Hubble, ou Hubble Flow, que eu acho um nome super legal de falar. Tem o Hubble Flow e tem... A atração gravitacional. Quem é que ganha? Depende, depende da quantidade de massa no centro e depende da distância que você está daquela região. Se você estiver muito perto, cara, desculpa, você vai ser atraído. Se você estiver muito longe, o Hubble Flow te leva embora. Então, Mauro, a formação dessas estruturas é explicada por quê? Porque havia uma outra, a distribuição de matéria essa matéria que estava mais próxima de outras regiões de grande, grande gravidade foi atraída porque a gravidade era maior do que a força de expansão. Simples assim. é Cabo de guerra, tá? Simples. O famoso cabo de guerra. A gravidade venceu a expansão. Inclusive, tem massas que estavam tão longe que não foram atraídas pela gravidade e seguiram a expansão. Entendeu? Então, é só um cabo de guerra. Bem simples.
1: Certo. Agora, uma, a segunda aqui, acho que é uma variação dessa primeira pergunta também, é, tem a ver com essa atração gravitacional. A, gravitac a, a atração gravitacional depende, então, da massa. Quanto maior a massa, mais vai isso. puxar. Então, se eu tiver uma massa muito grande como o Sol, por exemplo, que tem aí, acho que, 90, quase 99% da massa do nosso sistema solar é o Sol. Por isso que é fácil de entender, porque isso. todos os outros corpos, planetas e tudo mais, estão orbitando ao redor do Sol. Mas Isso. se a gente puxar esse, esse, essa compreensão para o universo todo, é, como é que essas esses primeiros, as primeiras estrelas, ou essas primeiras galáxias, ou buracos negros, enfim, centro, esses primeiros grandes centros de massa surgiram? Quando você tem uma Exatamente. massa muito grande, está fácil você assim enxergar a gravidade puxando ali. Mas e, e antes, Isso. no começo?
2: Vocês lembram... É, boa pergunta. Vocês lembram que eu falei das sementinhas, das... das ondulações de gravidade, das perturbações de densidade. A palavra técnica é essa. A gente chama de perturbação porque era assim. Você imagina a distribuição de energia no universo bem uniformezinha, mas com alguns. Se você olhasse com uma pequena lupa, você ia ver que tinha regiões no início lá que tinham um pouquinho maior pretuberância de gravidade, uma protuberância. Tinha uma região assim, uma protuberância maior, tá. Você Mas tinha já seria pontinhos com maior densidade que outros.
1: Pra, seria suficiente para puxar outras coisas? Não, assim. o
2: problema é que com o tempo a expansão vai, vai expandindo e esses pontos que têm mais massa atraem aqueles que estão vizinhos. Entenderam? Aqueles que estavam vizinhos. Os que estavam mais, o princípio é o mesmo. Os que estão mais longe seguem o Hubble Flow. Os que estão vizinhos a essa região de grande massa ou de pequenas ondulações de massa esses que estão vizinhos são atraídos por ela e vão virando regiões de maior concentração, entendeu? Enquanto que algumas regiões vão ficando mais vazias, essas regiões vão ficando mais concentradas. E esse é o processo ao longo do qual o universo vai passando.
1: Então a gente então, pode o... falar que é uma, uma porção menor de massa mas não tão pequena ainda a ponto de não poder atrair outras outras partículas.
2: Sim, né? é porque é, esse conceito de ser pequeno ou grande vai depender do, 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 dos teus vizinhos. Porque no início, pensa assim, ela era pequena para nós, para que a gente está enxergando hoje, mas para os vizinhos ela era uma região maior de densidade que atraiu os vizinhos, pronto. Isso é o que nós tínhamos. Inclusive nos modelos que nós temos e simulações, você joga essas pequenas sementinhas lá no início, as simulações seguem as equações de Einstein, você joga isso lá, e as simulações mostram que as partículas vão com o tempo se concentrando nessas regiões. tá? E ainda tem um outro elemento aí no modelo, que depois é um outro podcast, que é o efeito da matéria escura, que é uma coisa que é, o que é matéria escura e o efeito da matéria escura nesse processo, porque elas são primordiais nesse processo de formação de estruturas o efeito da matéria escura. Legal. Então tá já bom? temos a Mas promessa é do isso.
1: próximo episódio que vai falar sobre matéria escura, energia escura. Isso, brácula, vamos, é falar, que é escuro. vamos falar sobre a... Temos vamos a promessa
0: de 10 a... episódios, no caso.
1: <risos>
2: vamos falar sobre as trevas do universo, o que são a matéria escura e a energia escura. Então já... aí eu já tenho a minha frase. Oi, pessoal, eu vim trazer as trevas para vocês. <risos>
1: Excelente. Não, eu já anotei aqui, a Maura tá de, de prova porque ela tá vendo o roteiro, já anotei. O título vai ser As Trevas do Universo.
0: Mas é isso aí, Rafael, muito obrigada, de verdade, Opa. por ter dado de obrigado. presente esse tempo aqui, o seu tempo para nós. E ah, fechou. É um já é um mais novo sócio do Origins Podcast, eu só vou marcar os próximos. Obrigada. Não,
2: obrigado, pessoal, e quero parabenizar por vocês criarem um ambiente bem agradável, e para falar de temas super importantes e de uma maneira interessante, assim que é o que falta e tem muito por aí, né? Mas tem muitos aí com alguns viés que a gente não gosta muito, assim. É... E a gente quer às vezes dar também a interpretação sobre um outro ponto de vista, né? Sobre outras cosmovisões, né? A mente aberta
1: e expandida
2: <risos> Exatamente. Por isso que a gente convidou no início: vamos expandir a mente. Tá bom? É isso. Então, obrigado pelo convite de vocês.
1: A melhor aula Valeu. que eu tive esse ano até agora foi essa. Muito obrigado. Nada,
2: cara. de bondade sua.